0: Bienvenidos a una nueva temporada de Radio Chavarría. Un programa en el que pretendemos que la actualidad llegue a tu casa. Pues dicho esto, vamos a comenzar por fin esta segunda temporada con tres noticias que he escogido para esta pequeña introducción. La primera es la elección de Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida Ayuso para la L Comunidad de Madrid y Almeida para el Ayuntamiento de Madrid todo esto es muy interesante porque son perfiles que apoyaron a Pablo Casado en las primarias aparte de también ser parte de su núcleo de confianza Díaz Ayuso es quizás una gran desconocida, al igual que Pérez Almeida, pero este en menor grado. Pérez Almeida ha sido quien retomó las riendas cuando Esperanza Aguirre dio un paso atrás en el Ayuntamiento de Madrid. Por la prensa especializada es considerado el azote de Manuela Carmena. Todo esto nos echa luz a que son perfiles muy conservadores, Isabel Díaz Ayuso, hasta el día de ayer, era la portavoz adjunta y la jefa de comunicación del PP de Madrid. Esto nos arroja varios datos. El primero, son perfiles muy conservadores, por lo que Pablo Casado quiere frenar a Vox con estos candidatos. Ángel Garrido, el sustituto de Cifuentes, no le salió bien la jugada. Él no esperaba que fuera Casado quien ganara las elecciones. Lógicamente, él esperaba que fuera Cospedal y luego Soraya Sánchez de Santa María, pero le salió mal la jugada, porque primero apoyó a una y luego apoyó a la otra, pero a quien no apoyó fue al que ganó. Intentó conducir al PP de Madrid hacia su campo, pero no fue capaz. Luego, otra noticia del día es que hay al menos 20 heridos en una fuerte explosión en una panadería del centro de París, que deja al menos 20 heridos. Según la fuente policial a France 3, dos de los heridos están muy graves. El accidente además coincide con el noveno sábado de protestas convocado por los chalecos amarillos. La explosión ha sido muy fuerte, ha tenido lugar en el centro de París, en la esquina en la calle Saint-Chicillé y Trevis, en la zona de Grands Boulevards. Los hechos han tenido lugar poco antes de las 9 de la mañana y los primeros indicios apuntan a una fuga de gas. Tengan en cuenta que esto lo estamos grabando en torno a las 11 de la mañana. Luego también tenemos como tercera noticia que yo considero muy, muy interesante que es todo el tema que hay ahora mismo con Villarejo y el tema de que le contactó la BBVA. Es una historia que sinceramente a mí por lo menos, me es muy complicada de entender, porque la Audiencia Nacional investiga a bancos y firmas de telefonía por el espionaje de Villarejo. El juzgado está rastreando declaraciones de la renta y movimientos de cuentas bancarias y registros de las llamadas. El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios ilegales del excomisario jubilado ha enviado requerimientos requerimientos a empresas de telecomunicaciones, bancos y la agencia tributaria para conocer la identidad de las personas que pudieron suministrarle datos confidenciales de sus clientes. Sinceramente yo el caso de Villarejo me parece un caso extraño, de un hombre que quiere morir matando. Al fin y al cabo se le ubica como quien se ha cargado a la ministra de Sanidad de Pedro Sánchez, a Carmen Montón, quien... También se ha cargado, en cierto modo, a María Dolores de Cospedal, que parecía que iba a ser la candidata a las europeas del PP. En cierto modo, este hombre lo que ha hecho ha sido como decir, yo sé que voy a morir y voy a acabar en prisión por todo esto, pero voy a, voy a utilizar, ya que puedo tener el archivo más grande que además puede incriminar a mayor número de gente. Es muy interesante... Todo esto por aquello de que ha muerto matando. Luego también, El País es una noticia que solo he visto en este diario hoy, que es... que han muerto tres personas en la sanidad gallega. Lo que está poniendo en cuestión ya es esta sanidad. Porque un juez ya está investigando el fallecimiento de un enfermo en un punto de urgencias en el que no había médicos. El personal ha llevado al fiscal... Dos decesos más en el hospital de Santiago de Compostela. Se puede decir de que está ya cada vez. Feijó ya no está siendo eh, San Feijo, se podría decir. Que ya está empezando a tener detractores. De ser el eterna persona con mayoría absoluta. a no serlo Luego además, ante la mirada horrorizada de su esposa un hombre que tiene un apellido que me recuerda a Rajoy como es Bray de 65 años murió asfixiado en, en agosto, una tarde en un centro de urgencias de Galicia en Pontevedra y hay así muchos casos pasamos ya a otra sección que ya voy a El momento histórico por Mostrar un intercambio de valores humanos durante un periodo de tiempo prolongado y de un área cultural determinada, el Camino de Santiago fue elegido en 1993 Patrimonio de la Humanidad el día 11 de enero. Pues sí, a través de poblaciones con alto valor artístico y de paisajes con un alto valor natural, por construir un impresionante ejemplo de arquitectura en un escenario significativo de la historia... Y por estar asociado a acontecimientos históricos y tradiciones vivas, ideas y creencias y obras artísticas y literarias de excepcional valor universal, el conjunto de monumentos, edificios civiles y religiosos, paisajes y tradición cultural del Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. La ruta principal del Camino Francés transcurre hoy en una zona alargada y estrecha del tercio norte peninsular desde la frontera con Francia a través de cuatro comunidades autónomas Navarra, La Rioja, Castilla, León y Galicia si bien se unen a ella una docena de variantes desde el resto de regiones de la península ¿Sabías que el camino francés peninsular está jalonado por más de 1800 edificios religiosos y civiles ...de intereses históricos... ...y cruza más de 100 poblaciones... ...a lo largo de sus 790 kilómetros... ...y en 1987... ...fue considerado... ...primer itinerario cultural europeo... ...por el Consejo de Europa... ...esto ha sido este momento histórico... ...cuanto menos... ...español... ...bueno... ...hoy... ...en esta sección de opinión que hoy estrenamos... ...hablaremos también... De las elecciones andaluzas. Me parece que es un tema muy interesante. Y que no hemos podido tratar por aquello de empezar ahora. Y que sinceramente yo creo que con esta música. de Un poco así como con matices de jazz. Comenzaremos a hablar. Bueno, en Andalucía. Como ya saben. Comenzó todo el día de las elecciones. Con un fallo que hubo. De que faltaban unas papeletas. Y entonces lo que ocurrió fue que plan No hubo resultados hasta las 10 y media de la noche. Es decir, que ya vimos el ochenta y tantos por ciento escrutado. Quedaba mayoría a PP, Ciudadanos y Vox. De la noche, de pasar de que en algunas encuestas le daban representación parlamentaria a obtener 12 escaños. Bueno, pues todo siguió igual. Mismos escaños, hasta el 100% hubo alguna variación, pero finalmente se quedaron como vimos el primer escrutinio. Luego, ¿qué ocurrió? Ya se constituyó el Parlamento. El día de antes no había acuerdo, pero los despachos de Madrid por la noche parecía que se encendieron. Y entonces ocurrió lo que todo el mundo esperaba. Que es que se produjera un pacto para investir a una presidenta de Ciudadanos. Un pacto entre PP, Vox y Ciudadanos. Que les daba la mayoría absoluta. Ofreciendo también una silla a Podemos, pero que rechazó. El PP ya lleva muy avanzado su acuerdo con Ciudadanos para que Juan Moreno fuera presidente. Tal, y solo faltaba un punto, solo faltaba Vox. Pero Ciudadanos no quería entenderse con Vox, porque Ciudadanos es un espectro de centro que su intención es abarcar votos de todas partes. Y si se posicionan en cualquier cosa, les va, no les va a beneficiar. Entonces optaron por, yo esto lo dejo aquí, señores, y aquí paz, y después gloria. Y luego entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo hacer ese clic para que la próxima semana hablemos ya de consejeros, investidura, tal, porque va a ser la próxima semana su investidura? Pues que el PP dijo, es que esto no puede pasar, o sea, tenemos mayoría absoluta por primera vez en 36 años en Andalucía, podemos hacer un cambio no lo vamos a desechar porque dos partidos, bueno, un partido se sienta como a la altura del Betún porque el otro se lo hace sentir no, el PP se, una vez que ya estaba más o menos cerrado el acuerdo con Ciudadanos ya tenía varias reuniones hechas con Vox, pero se volvió a reunir y entonces, ¿qué ocurrió? pues que en esa segunda reunión ya la tuvieron que hacer en Madrid, Vox presentó unas medidas descabelladas, el PP las denegó, pero aceptaron unas y al día siguiente ya tenían el acuerdo firmado Juanma Moreno, será el presidente de Andalucía. Bueno, también ahora ya que hemos acabado con las tres secciones, vamos a intentar que el programa esté siempre alrededor de los 12 minutos en esta segunda temporada y quitado de los seis primeros minutos que será de repaso de actualidad nacional, pueden ir variando secciones. No hemos perdido los deportes y no hemos perdido el Zoom, no se preocupen. Lo único es que el Zoom lo quiero hacer como algo un poquito más enriquecedor por así decirlo también traer algún algún tema muy extraño y que alguna persona que conozca bien el tema y que nos lo pueda explicar etcétera 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 vale por lo tanto yo ya voy a cortar aquí espero que les haya gustado esta segunda temporada vamos a intentarnos ceñir a los 12 minutos y recuerden www.radiochavarría.wordpress.com ahí iremos actualizando Recuerden, nos oímos la semana que viene. ¡Adiós! Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría Tu podcast de información y noticias